0: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и Висто ще радя го на надежда. Нашът адрес е ПООДИВ, 4000, улица Антимпари, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът на който може да се уважите е 633-533, скот на град ПООДИВ, 032. Днес ще ви представим темата «Надежда за отчаяните». Пред микрофона е моята колешка Рати.
1: Уважаеми приятели, Евангелието на Христос ни е дадено за спасение от нашите разочарования. Исус, нашият приятел, е загрижен за семействата ни, работата, настроението, както и за всяка трудност или проблем, който стои пред нас. Надеждата в Христос – това е надежда в Неговата любов, внимание и прощение. Нека тези истории подхранят вашата надежда. Да отворим Библията и да прочетем вдъхновените слова на живия Бог. Тогава дойде Господното Слово към Еремия и рече «Ето аз съм Господ Бог на всяка твар, има ли нещо мъчно за мене?» Текстът е от Еремия 32 глава, 26 и 27 стихове Приятели, нищо не е невъзможно за Бога. Обаче, изглежда, че има много от нас, които изнемогват под тежкото бреме на отчаянието. Проблемите са толкова сериозни и така болезнени, че навярно вие започвате да се мислите колко дълго ще продължи всичко това, няма ли край. Сигурно вече смятате ситуацията за безнадежна. Може би сте изгубили близък човек или бракът ви се разпада, възможно е кариерата ви да се е провалила или да сте изгубили работа. Може би не знаете какво да правите с подрастващите си деца или имате големи дългове и не виждате изход от тези проблеми. Възможно е да сте оскърбили свой приятел или роднина и сега да не можете да го погледнете в очите. Вечер, навярно, сън не ви хваща, а настроението ви е такова, че не ви се живее. Сега бих искала да ви кажа, че Бог се грижи за вашия живот. Той много ви обича. Бих искала сега да разберете, че има надежда за най отчаяните хора на този свят. Бих искала винаги да помните, че Бог може да разреши и най-нерешимия проблем. С увереност може да заявим, че Бог не може да се изненада от най-сложната дилема и никакви кризи не могат да го изплашат. Нека да разгледаме сега три различни ситуации, представени в Библията и способите за решение на тези проблеми, които изглеждат без изход. Ще разберем по какъв начин Бог може да ни подкрепи и какво трябва да направи човек, за да откликне правилно на Божията помощ. Първата ситуация е описана в трета книга на Царете, 17 глава. Тук четем за една вдовица, която се намираше в такива трудни обстоятелства, че очакваше смъртта. Палещото слънце изгаряше няколко месеца като със огън цялата земя около грачето Сарепта. Реколтата беше унищожена. Хората започнаха да гладуват. Но някои имаха мъже, които се отправиха в чужди места, за да подсигурят храна на своите семейства. Други имаха роднини и някои жени се премесиха при тях или се върнаха при своите родители. А тази вдовица беше съвършенно самичка. Тя нямаше никакви запаси и за другия ден храната й свършваше. А най-страшното бе, че тя имаше дете, син, за който никой не би се погрижил, освен нея самата. Детето го очакваше също смърт от глад, ето нямаше с какво да го нахрани. Бедната жена не знаеше какво да прави. Може ли да си представим по-ужасна ситуация от тази? Не по своя вина, жената се оказа в капана на живота. След това четем, че с тази вдовица се срещна пророк Илия. Ето как стана това. Трета книга на царете, 17 глава, 10 до 12 стихове. И тъй той стана, то отиде в Сарепта, и като дойде при градската порта, ето там една вдовица, която събираше дърва. И той извика към нея и рече, «Донеси ми, моля, малко вода в съд да пия». И като отиваше да донесе, той извика към нея и рече, «Донеси ми, моля, и залъг хляб в ръката си». А тя рече, «Заклевам се в живота на Господа Твоя Бог. Нямам нито една пита, но само една шепа брашно в делвата и малко дървено масло в кърчага и ето събирам две дръвчета, за да ида и да го приготвя за мене и за сина ми, да го изядем и да умрем. Скъпи приятели, и вие ли имате такъв проблем? Може би страдате за това, че без да сте виновни, сте попаднали в безисходица. Може би сте загубили близък човек, като тази жена. Измъчва ли ви Подобна нищета, от която не можете да повдигнете глава, както е при нея. Ако се намирате в такава ситуация, дръжте се, понеже Бог ще ви помогне да решите вашите проблеми. Какво направи Господ за вдовицата от царета? Той поиска от нея помощ за друг човек, който бе в положение по-тежко от нейното, а за това четем в следващите стихове на 17 глава на трета книга на царете. Сега ще ги цитирам от самата Библия, това са 13 до 16 стихове. А Илия и рече, «Не бой се, иди стори, както каза, но меси от него първо за мене, една малка питата ми донеси, а после приготви за себе си и за сина си. Защото така казва Господ Израилевия Бог, «Делвата с брашното няма да се изпразни, нито кърчага с маслото да намалее», до деня, когато Господ даде дъжд по земята. Е тя отиде да стори според каквото каза Илия, и тя, и той, и дома ти ядоха много дни. Делвата с брашното не се изпразни, нито кърчага с маслото намаля според словото, което Господ говори чрез Илия. Сега ние, приятели, можем да извлечем от тук много важен урок. Ако вие сте толкова смирени и твърди във вярата, като тази жена и на вашите плещи лежи непосилно в бреме, то, може би, решение на проблема ще намерите именно тогава, когато, оглеждайки се наоколо, видите, че някой друг се нуждае от вашата помощ. Ако можете да помогнете на човек, който се намира в по-трудно положение от вашето, това би била първата стъпка, която ще ви донесе оттеха в този живот. А сега, приятели, нека да обсъдим друга сложна ситуация. Има проблеми, с които се сблъскваме и които са толкова сериозни, че дори е трудно да си представим как ще се справим с тях. Може би сте изпитвали подобни чувства. Навярно, има нещо в живота ви, към което се страхувате да се приближите дори с мисъл, понеже сте уверени, че нищо няма да се получи каквото и да направите. Такава трудна задача стоеше пред Гедеон и ние четем за това в книгата Съди 6 шеста глава. В това време, животът на израелтяните бе много тежък. Те трябваше да се крият в пещерите от мадианците, които нахлуваха в земите им и унищожаваха всичко. И никой не знаеше как да се справи с тази беда. Гедеон искаше да помогне на своя народ, но беше обесърчен и обескоръжен, тъй като положението на израилтяните се влушаваше. Изглеждаше, че Бог ги отхвърлил. Но така ли беше в действителност? Не, не беше така. Когато ситуацията стана съвършенно безнадежна, Бог се яви на Гедеон и каза, че е време да се потърси избавление от мъдямците. В книгата Съдии ние четем за това. Нека да прочита, Съди и 6 глава, 12 до 14 стихове. И ангела Господен му се яви и му каза, Господ е с тебе мъжосилни и храбри. А Гедон му рече, О Господина, ако Господ е с нас, то защо ни сполетя всичко това? И къде са всичките му чудеса, за които бащите ни разказваха като думаха? Не изведе ли ни Господ от Египет? Но сега Господ ни оставил и ни е предал в ръката на мадиямците. И Господ погледна към него и му каза, Иди с състая твоя сила и ще освободиш Израиля от ръката на мадиямците, не ли аз те изпратих? Ето къде се крие отговора на този въпрос. Бог искаше Гедон смело да върви състая своя сила. Без оглед на това, че вражеската армия бе многочислена, а Гедеон бе сам, той беше също така беден, смирен човек, най-младия в дома на баща си. Независимо от всичко това, той много се страхуваше от неуспех и беше неуверен в себе си и Бог все пак очакваше той да върви със своята сила. Бог искаше той да укрепне във вярата и тая своя сила. Бог ще го научи, ще му подскаже какво да прави, ще му даде всичко, което му е нужно, за да постигне успех и победа, но от Гедеон се изискваше едно – да отхвърли всички свои съмнения и страхове, да повярва в своите сили. Какво се случи, когато той прие предложението на Бога? Когато Бог подкрепи слабия Гедеон със своята сила – Даде му своята мъдрост. Това направи Гедеон най-силният и мъдрият между хората. Бог възнагради Гедеон с храброст. След като Гедеон разруши по съвет на Бога, отара на Ваал и събра за война 32 000 войници, неговата храброст отново започна да се стопява. Вярата в собствената му сила стана по-малка, и затова Бог му яви още едно доказателство за това, че няма да го остави сам. Господ намокри с руса туроното вълна, ту земята, на която руното бе оставено, както пожела Гедон, за да укрепи своята вяра. Бог извърши това не веднъж, а два пъти. Но ето кое беше интересно. Господ каза на Гидеон, че Той има твърде много войници и ако някой желая да се върне в дома си, нека да го стори. Представете си какво би могъл да изпитва Гидеон, когато две трети от неговите войници го напуснаха. А след това Бог каза, че останалите войни са твърде много. И той ми изпрати ново изпитание, заповяда на Гидеон да ги доведе при водата, където трябваше да бъдат избрани само истинските войници. Какво беше разочарованието на Гидеон, когато много от войните не издържаха изпитанието и се отправиха към домовете си? Само 300 изрилеви войници останаха в тая нощ преди сражението. А представете си, че те трябваше да излязат срещу 12 000 добре обучени и организирани мадиански войни. На Гедеон сигурно му се е струвал, че отново е попаднал в катастрофално положение. И отново Бог му казал, иди, понеже в теб има сила и вяра. Господ посъветвал Гедеон да се приближи незабелязано към шатрите във вражеския лагер и да подслуша разговорите на противника. Гедеон така и направил. За морална подкрепа взел със себе си един верен слуга. Когато Гедеон се добрал до шатрите, той дочул такива неща, че претичал в своя лагер, незабавно строил своите 300 войници и ги повел в атака. Той въоружил своята армия, забележете, само с празни стони, светилници и тръби. Резултатът от тази атака бил толкова зашеметяващ, че ние продължаваме да се удивяваме на тази стратегия и след като са минали хиляди години. Нека да прочетем седма глава на книгата Съдии, за да видим какво се случи тогава. Тогава е ру-у-ау който е Гидеон, стана рано и всичките люди, които бяха с него, да разположиха стана си при извора Арот и станат на мадианците беше на север от тях, в долината до хълма Море. И Господ каза на Гидеона, Людите, които са с тебе, са твърде много, за да предам мадианците в ръката им, да не би да се възгорде изрил против мене и да каже, моята ръка ме избави. И така тук се описват изпитанията, за които вече ви разказах. И в същата нощ Господ му каза «Стани, слез в стана, защото го предадох в ръката ти». Но ако те е страх да слезеш, слез със слугата си фура в станат и ще чуеш какво говорят и след това ръцете ти ще се подкрепят, за да слезеш в стана. И тъй, той слезе с слугата си фура до външните части – на въоръжените в стана, а мадианците, миличаните, всички източни жители бяха разпрострени в долината по множество като скакалци. а камилите им по множество бяха безбройни, като пясъка край морето. И като пристигна Гедеон, ето един човек разказваше сън на другаря си, като говореше. Ето видях сън, и ето пита от течимичен хляп, като се търкаляше в Мадиямския стан, дойде до шатърат и го удари да падна, и прекатури го така, че шатърат се събори. И другаря му в отговоре, това не е друго освен сабията на Гедеон, Юасовия син, израилянина, Бог предаде в ръката му мадиама и цялото ни множество. И като чу ги да он разказа на сънят и тълкуването му, поклони се. И като се върна в Израилевия стан, рече, «Станете, защото Господ предаде в ръката ви мъдиамското множество». И раздели тристата мъже на три дружини и даде тръби в ръцете на всичките, също и празни водоноси с факли в водоносите. И рече им, «Гледайте мене, и каквото правя аз, правете и вие подобно». И ето когато стигна при външните части на стана, то каквото направя аз, това да направите и вие. Когато засвиря страбата, аз и всичките, които са с мене, тогава да засвирите и вие страбите от всяка страна на целия стан и да извикате за Господа и за Гидеона. И те Гедеон и стоте мъже, които бяха с него, дойдоха при външната част на стана около началото на средната стража, Тъкмо когато бяха поставили часовите и засвириха свириха и струшиха водоносите, които бяха в ръцете им, па и трите дружини засвириха свириха и като струшиха водоносите, държаха факлите в левите си ръце, а тръбите в десните си ръце, за да свирят и викаха «Сабя господна и Гедеонова!» всеки застана на мястото си около станат, и целият стан се разтича, като викаха и бягаха. Защото като свириха с 300 траби, Господ обърна сабията на всеки човек против ближния му в целия стан и войската избяга до Ветасета към Зерерат до околността на Авел Меола, при Тават. Тогава изрелтяните от Нафталима, от Асире, от в Манасия се събрахата преследваха Мадиама. И Гидеон прати вестители по цялата Ефремова халмиста земя да кажат: Слезте против Мадиама и ловете пред тях водите на Йордан до Вет-Вара. И тъй, всичките ефремци се събрахата заловиха водите на Йордан до Вет-Вара и хванаха двамата мадиански началници Орива и Зива. Орива убиха при скалата Орив, а Зива убиха при Лина Зив и гониха Мадяма и донесоха главите на Орива и Зива на Гидеона от татък Юрдан. Скъпи приятели, това беше наистина величествена история. Но нека да продължим с поучителната част. Ако ти си се оплял, приятелю, в проблемите, ако от нещо се боиш... Обърни се към Бога и той ще ти каже какво да правиш. Отговорът може да бъде съвсем различен от този, който очакваш. Той може да те удиви, да предизвика съмнения, но Бог ще ти даде всичко, от което се нуждаеш, за да има успех твоето начинание. За останалото трябва да се облегнем на Бога. А тази история, третата, с която ще приключим темата, е съв всички, които се намират в затруднено положение по своя вина. Да допуснем, че в нещо вие сте претърпели на успех или сте направили грешка. И сега, когато не можете да се справите с възникналите проблеми, ви разяжда чувство на срам за това, че самите вие сте виновни. Загубата на увереност, чувствата на съжаление и разкаяние опустошават душата ви. Такова изпитание връхлетя цар Давид. Библията ни четем, че в началото Давид бе обикновено момче, скромен пастир, наивен и самотен, само овцете и музиката изпълваха неговите дни. Умът му бе неискошен и чист. Бог избра Давид за много по-сериозна и важна работа, отколкото да пасе овце. След известно време обаче Давид притежаваше всичко, което беше необходимо, за да стане знаменит и могъщ цар. Но Давид се възгордя. Славата и разкоша започнаха да подкопават неговия характер и скоро той падна в капана на своите страсти и желания. Давид допусна в сърцето му да се всели образа на красавицата Вицавее. След това заповяда да я доведат при него в двореца, където спа с нея. И след това обимъжа на красавицата. Цела година Давид живя спокойно. Той мислише, че тежкият грях е забравен, но внезапно го застигна сурово наказание за престъплението. Детето, което родивица вее, умря. Давидовите слуги престанаха да уважават царя, защото слухове и сплетни за греха му плъзнаха из града. Политическата мощ се разклати на царството. Да, и самия народ започна да греши, вземайки пример от владетеля си. Дори синовете му започнаха да му противоречат и пророкът му каза «Поради греха ти, меч винаги ще виси над твоето семейство». Нима това не беше трагедия. Каква мъчителна ситуация. В Давидовото сърце отеква болка, така ясно изразена в 32-и псалом, 3-и и псалом 3 и 4 стихове. Когато мълчах, увехтяха костите ми от охкането ми всеки ден, понеже ден и нощ ръката ти тежеше върху мене, влагата ми се обърна на лятна суша. Скъпи приятели, изсушава ли ви бедата, както летния зной, и сушава земята. Срамуваш ли се, приятели, от нещо? Толкова ли си смутен, че не можеш да гледаш в очите близки и приятели? Ако си попаднал в такова положение, то само Бог знае как да намери изход от него. На Господ често му се налага да решава подобни проблеми. Нека да видим как той помогна на Давид. 5 стих на 32 истории Псалом Признах греха си пред Тебе и беззаконието си не скрих. Рекох, ще изповядам Господу престъпленията си и той прости вината на греха ми. Бог прости на Давид. Давид откри на Бога сърцето си и Господ не го отхвърли. Това беше първата крачка. Бог обеща на Давид, че няма да го остави сам, а ще му помага постепенно, стъпка след стъпка, да се справи със своята беда. Той каза, аз ще те вразумя и ще те науча пътя, по който трябва да ходиш. Ще те съветвам, като върху тебе ще бъде окото ми. Това четем в 8-мия стих на цитирания, Псалом 32 Следващата крачка бе най-важната за решението на всички тези проблеми. Давид помоли Бога напълно да промени неговото сърце да му помогне да се избави от глупавите привички и това стана повратна точка за разрешаването на този сложен случай. Трудностите изчезнаха и царят можеше да пее песни на прослава. След това в душата на Давид изгрия радост и настана покой, за който той пее в 103-я псалом, първите пет стиха. Нека да ги прочтем, приятели. Благославяй душа моя Господа! И всичко, що е вътре в мене, нека хвали святото му име. Благославяй душа моя Господа и не забравяй нито едно от всичките му благодеяния. Той е, който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести, който изкупва отрова живота ти, венчава те с милосърди и благи милости, който насища с блага душата ти, тъй, щото младостта ти се подновява като на орел. Скъпи приятели, колкото и сложна да е вашата дилема, разкрийте сърцето си пред Бога, понеже само тогава се появява надежда за един по-добър живот. И още, дайте работа на своето сърце и помогнете на някой друг, като вдовицата от царета. Споделете своите съмнения и страхове с Бога, вървете напред, стъпка след стъпка, като гедеон. И подобно на Давид, позволете на Всевишния да промени вашия живот, така че нещастията да изчезнат изведнъж и завинаги. Помоляте за това сега, когато се намирате пред трона на благодата. Приятели, Бог помогна на вдовицата на Гедеон и на цар Давид. Открите пред Бога всичко сега, понеже Той не само е способен да разреши проблемите ви, но ще го направи по един удивителен начин, който никога не бихте могли да забравите. В посланието към Ефесяните е казано, че Бог може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим. Нашите сърца са разбити и кървят. Имаме толкова много проблеми. Често изпадаме в безисходица и без Божията помощ не можем да се справим. Затова нека Господ всели надежда в сърцето на всеки, който идва при Него за спасение. Нека се поверим в Божиите ръце – с всички свои радости и нещастия. Нека Бог промени живота ни така, че да почувстваме облегчение. Само Той знае пътя на изцеление в нашия живот. Затова, приятели, следвайте Божият глас.
0: Уважаеми слушатели, ви бяхте с радио на надежда. Припомня ви нашия адрес ПОДИВ ЧЕКВИ ХИЛИДИ ВОЛИЦЕНТИМ ПЪРВИ НОМЕР 22 ЗВУКОЗАПЪСНО СТОЮЩИ Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чува.